0: number 9 Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos 31 de Dezembro que belo dia para falar da Suécia bem-vindos ao Cartão de Embarque o podcast de todos os destinos que se despede de 2021 com a cabeça neste país da Escandinávia como podes imaginar, hoje falamos de Estocolmo e da sua arquitetura, mas também de florestas neve, auroras boreais e mitologia nórdica. Para isso, contamos com alguém cujas raízes estão no sul da Suécia, mais precisamente em Elsinborg, uma cidade portuária que liga a Suécia à Dinamarca. Nós conhecemos-nos precisamente na Dinamarca há alguns anos, até porque ela é companheira de um grande amigo que trago comigo desde a faculdade. Chama-se Sofia Silfonder e vamos conhecê-la daqui a pouco. Mas a nossa conversa começa em português com uma viajante que partilha a sua paixão pelas viagens e pela escrita no blog Viajar Porque Sim. Em novembro, rumo a Estocolmo para descobrir uma cidade que estava há muito na sua lista de desejos e hoje conta-nos como foi. Conosco, a Ana C.B.
1: Costumo dizer que sou uma pessoa normal, porque não sou, em termos de viagens não sou uma viajante profissional e sempre tive trabalhos com horário fixo e, portanto, só posso viajar nos fins de semana, nas férias como a maior parte da população deste país e de outros países. As minhas viagens, eu tento encaixar o máximo possível, portanto, nesse tempo tenho disponível e sou, nesse aspecto dou um bocado exemplo, entre aspas, não é, às outras pessoas naquilo que eu escrevo, ou seja, qualquer pessoa pode fazer viagens excelentes, espetaculares mesmo, sem ser propriamente um viajante profissional ou um mochileiro que também não é o meu caso. Portanto, eu gosto de viajar com algum conforto, médio, não é? Não, 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 não faço viagens de luxo, não, não, esse não é de, todo, de toda a minha intenção, mas pronto, gosto de ficar num sítio onde durma bem, gosto de dormir bem, que é para no um dia a seguir estar descansada, para poder aproveitar muito bem os passeios, porque normalmente ando quilómetros e quilómetros. Portanto, normalmente viajo mais acompanhada, mas também, às vezes, também já tenho viajado sozinha. E o bichinho das viagens vem de família, no meu caso, porque o meu pai viajou muito e conseguiu incutir nas filhas, em mim e na minha irmã, o um gosto pelas viagens claro que antigamente não se viajava tanto, não era tão fácil, mas mesmo assim cá em Portugal já passávamos férias no Algarve, quando o Algarve ainda não tinha nada a ver com o que é hoje, sempre passámos férias no Algarve e não só, e fazíamos algumas viagens do país, para a Espanha também, fiz um cruzeiro quando ainda era muito novinha, não sei, 11 ou 12, 13 anos, fiz um cruzeiro que me vou aos Estados Unidos e às Caraíbas, pronto, então ficou o bichinho, durante uh, alguns anos o máximo que eu viajei foi em Portugal e pronto, e depois como já adulta comecei a, assim que, que pude, comecei a viajar mais e, e, e embora não me atreva assim também Lá está, também por, por falta de, de tempo, de, de, porque há sítios que são tão longínquos que as viagens… eu não gosto de ir para um sítio, chegar lá, estar meia dúzia de dias e voltar, meia dúzia, quem diz meia dúzia diz três ou quatro, como alguns… por isso é que eu também deixei de, 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 de fazer pacotes de férias programados, vendidos pelas agências de viagens, porque… A partir de uma determinada altura, durante uns anos era fácil, mas a partir de uma determinada altura começaram a ter pacotes de uma semana. E para mim, uma semana, só numa cidade, tudo bem, mas para outro sítio, uma semana é muito pouco. E então, tento sempre, sempre que possível, conhecer com calma e o melhor possível o destino para onde vou. A parte disso, sou tradutora, portanto, tenho alguma facilidade em falar línguas, e basicamente é isso. O meu blog é como eu, eu gosto de cidades, gosto de, 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 de muita parte cultural, mas também gosto muito de fazer caminhadas, gosto muito de aldeias também, então o blog acaba por ser um bocadinho, é um bocado a minha imagem. Tento tudo um pouco, em Portugal, fora de Portugal, e tento escrever sobre aquilo que vou vendo, as minhas impressões, mais do que propriamente dizer às pessoas, vão aqui vão acolá, embora eu também faça roteiros, mas aquilo que eu gosto mesmo é, é descrever uh, as minhas impressões, seja em forma de diário ou de crónica, aquilo porque passei as experiências, uh, o que senti, o que vi, tento descrever o melhor possível, porque as fotografias são um bom complemento, não é? Mas uh, com os meus textos gosto também de dar um bocadinho aquela paixão que eu sinto quando gosto dos sítios, Uh, gosto de escrever sem ser só a fotografia, até porque não podemos pôr as fotografias de tudo, e uma fotografia também não transmite, uh, muitas vezes, a sensação que nós temos quando estamos lá. Os cheiros, por exemplo, não é? Uh, não transmite cheiros, não transmite uh, as nossas próprias emoções. Então, tem de ser, isso tem de ser na parte do texto.
0: Estamos a falar aqui do Viajar Porque Sim, não é? O teu blog. Sim. Como o é que blog. surgiu este blog e porquê de, foi desta necessidade precisamente de, de explicar, de fazer um retrato mais fiel àquilo que se sente quando se está em viagem?
1: O, o blog surgiu, eu sempre gostei muito de escrever, não só sobre viagens, um pouco sobre tudo. Eu fiz aqui já há uns anitos bons uma viagem à Costa Rica e, e foi a primeira viagem que eu fiz, já era, era um país que eu queria muito conhecer e é um país maravilhoso. Que eu aconselho a qualquer pessoa. E esse, essa viagem foi a primeira viagem que eu fiz que foi totalmente idealizada por mim. Ou seja, eu quando comecei a viajar não havia internet, muito menos havia hipótese de, de, de marcar hotéis, nem sequer viagens de avião dava para marcar, tinha de ser tudo através das agências de viagens. E, portanto, o programa era o programa das agências de viagens. A não ser que só comprássemos o bilhete para o destino e eventualmente algum alojamento e depois ficássemos no carro e fôssemos à aventura. Então, a viagem à Costa Rica, como na altura as agências de viagem já estavam com os tais pacotes, muito pequenos e, e eram sempre os mesmos sítios, então eu decidi organizá-la toda eu própria. Programei tudo, portanto imprimi coisas, vi qual seria o roteiro daqui vamos para ali, aqui vamos, daqui vamos de, 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 de autocarro, para ali vamos de barco. E uh, a viagem foi toda assim, e a viagem correu lindamente, e adorei aquilo. Então decidi, para memória futura, fazer um diário da viagem para mim. O primeiro dia foi assim, onde é que fomos, mas já muito também um bocadinho com a minha perspectiva mais intimista, e com as minhas, uh, as minhas emoções, o que é que eu senti, o que é que eu vi. Então fiz o diário para mim, e depois de o ter pronto, um dia, já não sei porquê, de estar a ver algum blog de viagens ou qualquer coisa no género, pensei. Se eu pusesse isto num blog, eventualmente para ajudar quem queira lá ir. Também já tinha mais alguns textos escritos sobre outros sítios. Pensei, eu podia pôr isto num blog. E então foi assim que surgiu Viajar, porque sim. Foi por causa desta viagem à Costa Rica. Pronto, e depois continuei a contar as minhas peripécias de viagem por outros sítios.
0: Eu acho que esta conversa também nos leva muito ao início da nossa conversa e eu gostei muito quando disseste que és uma viajante normal, não é? Aqui relacionado também com o facto de a internet ter vindo democratizar e facilitar muito, não é? é? muito mais fácil viajar hoje em dia do que era há alguns anos atrás, mas hoje também estamos aqui para falar assim, um bocadinho mais sobre uma das minhas mais recentes viagens, que foi precisamente à Suécia. É mesmo muito recente, como é que surgiu a Suécia neste, nesta, neste panorama de 2022? 2021, eu já estava aqui a pensar mais à frente. <risos>
1: um, eu já tinha, eu tinha vontade de ir a Estocolmo já há bastante tempo. Eu não tenho viajado muito para os países nórdicos. Então, o ano passado fui à Islândia e eu fiquei completamente apaixonada pelo país, claro, e, e este ano não tinha, eu já tinha isto como na, na minha lista, porque eu tenho uma lista <risos> de sítios que quero visitar, eh, sobretudo, não é, além de outros, e então como só tinha ali quatro diasinhos e ultimamente tem sido mais seguro viajar realmente na Europa, até porque também quatro dias não dá para ir para muito longe, e então pensei, se calhar é a altura ideal para ir a Estocolmo. Ainda não é uma altura assim muito fria, não é muito gelada, embora eu goste de neve, não tenho nada contra a neve. E fui, foi assim que surgiu a ideia. Já estava na minha lista e aproveitei este ano para concretizar. Foi fui há, há muito pouco tempo, realmente, há, há um mês.
0: E quais é que são as tuas impressões que Estocolmo é que tu encontraste?
1: Olha, eu encontrei uma cidade muito tranquila, com algum trânsito, mas muitíssimo tranquila, como é, como é, é, é precisamente aquela ideia que nós temos dos nórdicos. Pronto, São extremamente civilizados, organizados, não há confusões, é tudo muito, são muitíssimo simpáticos, porque às vezes não temos muito essa ideia dos nórdicos, mas pelo menos uh, uh, em Estocolmo achei-os todos super simpáticos, seja no restaurante, seja no quiosque quando vamos comprar água, seja no hotel, seja onde for. Uh, não os achei nada, nada frios, por exemplo, quando passado na Islândia, não so, são simpáticos, mas não tanto, achei muito mais simpáticos este ano, neste como. Toda a gente fala inglês, uh, são muito prestáveis, uma pessoa precisa de uma indicação, uma informação qualquer, super disponíveis. Pois é, é, a cidade tem assim um ambiente muito, o termo melhor para descrever em inglês é laid back, que é assim, relaxado, mas sem ser o sem ser um exagero, não é? É, é tudo com calma e depois é uma cidade que se viaja muito bem que se vê muito bem a pé embora se em quilómetros não é? mas vê-se muito bem vê-se muito bem a pé e é muito bonito passear a pé porque estamos sempre quase sempre junto à água como são, são várias ilhas estamos a falar do centro histórico estamos sempre com água a pé e aquilo ao contrário do que nós podemos pensar é, é super tranquilo não há ondulação nenhuma porque é um arquipélago e, e Estocolmo já está 60 quilómetros para dentro de, 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 em relação à linha de costa portanto aquilo é quase como se fosse um lago e tem, tem realmente, tem lá um lago mas a maior parte de Estocolmo não está virada para esse lago, está virada para o lado do mar, propriamente dito mas o mar tem uma salinidade muito baixa ali já, então é, é super agradável estar a passear andar ali a passear pelas ruas e pelas pontes depois, o que tem mais, o que eu não tem mais também, come-se muito bem. Eu, outra, outra das coisas que eu gostei muito foi, eu fiquei num hotel que é um bar. Era É uma espécie de um iate um assim, bastante grandinho, já muito antigo, uh, mas que está atracado, precisamente, numa das ilhas, lá mesmo no centro histórico. E então ficámos numa, numa cabine. E então uh, fiquei com muito boa impressão de Estocolmo. Muito boa impressão de Estocolmo e dos suecos, de maneira geral.
0: Hora de noite, a Ana ficava na água e de dia palminhava muitos quilómetros. Daqui a pouco vamos saber por onde andou ao longo destes dias, com dicas deliciosas, especialmente para os amantes de museus como eu. Agora está na hora de a Sofia se juntar a nós. Ela já viveu na Dinamarca e agora está em Portugal, onde encontra muitas diferenças em relação ao seu país. Conta-nos como a Suécia é um país democrático, onde todos são iguais e devem ter as mesmas oportunidades. Quanto aos suecos, confirma-se, não são pessoas de abraçar e gostam de manter a sua nas palavras da Sofia são mesmo vikings dos tempos modernos. Sweden is a very democratic country
2: uh, and, in my perspective, the idea of Sweden and the Swedish people is that everyone is equal. Uh, that is what we want, what we are working for. That everyone have access to the same kind of um, healthcare, the same kind of uh, Uh, basic living so for example like the taxes should uh, is uh, based a little bit on uh, how much you earn so if you earn like a lot of money you have a higher tax and that is for even it out a little bit in the country so it's not like this big difference of someone being poor and someone is being very very rich Uh, so you have like this variation of the middle class, almost. That is kind of how I would explain my country in that way. And we are a northern country. Uh, we are people that likes to have a lot of distance. We are not hugging uh, people like huggers. Or kissing like on the cheeks when we meet someone, <laughs> like in Portugal or southern countries. Uh we like our space, we are a little tend to be a little more quiet.
0: Vikings in a modern way. Totally suits me. I mean. <laughs> <laughs> But Sophia, where in Sweden are you from? I am from
2: a city called Helsingborg. And just to get some perspective, it's based uh, or is located in um, the more southern region of sweden and it's the ninth largest city and it's located like by the uh, water where uh, the water passed between denmark and sweden where it's the more narrow between the countries and funny story with the boats I have never thought about it uh, since this uh, girl that I met mentioned it because she came from another city, was that the boat goes every 20 minutes they pass a boat to Denmark. And we normally just go uh, because it's a fun thing. You sit on the boat, it doesn't cost that much. You sit there, you drink a little bit, and there is restaurants and there's a, like a border shop where you can buy like some more cheaper perfumes and you know these things and they sell alcohol and tobacco on the Swedish side like the, on the Swedish water you can only buy tobacco and then when uh, the boat crosses like the middle so it cross over to Danish water you hear like a pling pling in the speakers and then you cannot buy any more tobacco but you can start buying alcohol. That is a little bit funny. I don't know why it is, because it doesn't make any sense. You can buy alcohol in both countries. But it's it's a fun thing that they are still going with on this boats. In the
0: boat, it works like that. <laughs> yes. <laughs> we already have some ideas, some thoughts <laughs> on how Swedish people face life and your daily life. But I would like to know more about, you know, the kind of hometown. How, how is your hometown? What kind of landscape can we find around in the region? Well,
2: the region, this more southern region, it's called Skåne, like Alentejo, Algarve, it's called Skåne, and it's basically like flat, and it's where in Sweden we grow most of our like oats, wheats, uh, these kind of things. So it's very flat around the city, but it's a harbor city since it's by the water and. Around we have also a lot of like, beautiful forests. I mean, now when I was home before Christmas, we have like these leaves that change, like it's big leaves, almost like, um, you know, we have like a lot of these trees with the uh, uh, maple trees. And when it goes first in the spring, like when it's all like just like blooms, it's green everywhere. And it smells so good. And now, like, in the end of summer, autumn, when everything changes, I mean, I have pictures, like, where it looks like I have a filter because everything is, like, orange. But it's just, like, the sun coming through all these leaves when they have changed colors and just, like, color everything. It's fantastic. I love it. And that is, like, something that happens in the southern parts of Sweden because, I mean, after Stockholm, you don't have – so many of these trees because then it's more like pine trees from there and up
0: that's exactly what i wanted to ask you as well you know about <laughs> some other points not only how to write it down <laughs> but also uh some other points around the country that you know you like especially you really like to go there to visit uh do you have some favorite spots around sweden yes i mean i feel
2: so Such a, such a bad Swedish <laughs> citizen because, you know, Sweden is such a long country and I have not even been up uh, until, like, I've been up until half of the country and that is a little bit above Stockholm, which is the capital. Uh, it's a region called Dalarna where it's, I think it's the birthplace for our first king and there I went last January in the winter and was like, you know 50 centimeters of snow ice lakes so you can walk all over and ice skates outside i would like highly recommend anyone that goes to sweden to go there because there is where you get like that true swedish feeling you can see like a little bit you know kind of from like the viking era like old houses uh because it's really typical in sweden to have like this wooden houses that is red with white corners and that you see there like a lot of them and they have like uh, copper mines and silver mines that you can go down and you can see it and it's it's truly like amazing to go down and see these things and i mean stockholm you need to go there as well it's the capital it's so beautiful the buildings is amazing And Gothenburg, that is the second largest city that is on the other coastal side, same as my uh, hometown, also very beautiful, uh, a little bit newer. It's more uh, from like the 19th century, not dated like more of the buildings, you know. And my husband really, really wants us to go up to the northern northern uh, Sweden to stay at the Ice Hotel and see the... Um, the northern lights. So I think that is going to be our next trip.
0: Amazing. And for sure it will be one of the <laughs> highlights of your of your country, for sure. But and the coldest one. Yeah, and the coldest one, yeah. I agree. You know
2: that there's like minus 20 right now up there. <laughs>
0: I see. How you face all this coldness. And you know, it's really interesting how you told us that at least in some regions in some parts of the country, you can actually feel this all this historical heritage know all these viking stories do you feel it like to, how do you grow up in a country with all these heritage does it really like mark you somehow during your life
2: yes i mean i think it's first second or third grade we speak about like the norse mythology uh, about thor and odin and like the norse gods I mean that's become introduced to you quite early in life. It's something that you learn in school. That you have it in your in your back with you always. Uh, it's not like when it's thunder outside, we all stand there like, "Oh my god, I think Thor is coming and he's mad." It's not like that. It's not like you think about it that we're Viking countries until we go to the south.
0: You no, know, thinking about all these. Uh differences and all we can find in Sweden and also how you know uh, all this uh, Portuguese culture and the Portuguese as well. Do you have some advices for Portuguese travelers that uh, wish to go to Sweden? Well, if you just go for a small trip, think about what you want to see
2: You want to see something very typical Swedish? Then I think you should go like to Stockholm and go from there, and like take the train up north, take the train to Dalarna, which is the region where it's also like a city called Falun, where we have like more uh, heritage of our country. But I mean, you have so many different things. You have also like the hometown of IKEA, which is quite near to my county uh or my region in south if you want to go and see like that kind of thing so i mean i think that we have so much to offer uh although like what is mainly uh attractive to tourists is to see the heritage of sweden and this like the northern lights or ice or snow so tends to go like more up but look it up like what is your interest and then see like where you should go actually and i mean it's quite a big country the distance is long uh it takes six hours roughly to travel by car from my hometown to stockholm but i mean it's worth it you see a lot of nice um nature and you see like really how the country changed
0: tanto para ver e explorar num país que tem cerca de 1.500 km de comprimento, imaginem? E se no resto do país encontramos, essencialmente, paisagens com pinheiros, no sul, na província da Scania, encontramos grandes planícies que se destacam na produção de cereais. A título de curiosidade, conto-vos ainda que esta província de onde a Sofia é natural chegou a ser parte da Dinamarca do século IX ao século XVII. Já no centro do país, Dalarna é a província histórica que não podemos perder, que se caracteriza pelos seus lagos, densas florestas e típicas casas suecas. Ainda nesta província, passamos pela cidade de Falun. Aqui encontramos a área mineira da Grande Montanha de Cobre, que é mesmo património mundial da Unesco. Mas para quem quer ficar num hotel de gelo e ver as auroras boreais, o melhor é mesmo rumar ao norte do país. No que toca às cidades, temos Gotemburgo e Estocolmo, claro. Por falar nisso, prontos para um périplo pelos museus da capital?
1: Há um que é, toda a gente tem de ir, que é o Museu do Vasa. O Vasa foi construído no século XVIII como um navio de guerra, mas afundou-se na viagem inaugural, na Bahia de Estocolmo, porque estava mal construído. Ficou depositado no fundo e, e as características do fundo do mar ali preservaram-no de tal maneira que nos anos 60 conseguiram recuperá-lo do fundo do mar, praticamente intacto. Portanto, nota-se, porque puseram em madeira de outra cor as partes que foram acrescentadas, mas são muito poucas, e construíram todo o um museu à volta uh, daquele monstro, porque é realmente… Não se compara com os nossos navios de cruzeiro hoje, obviamente que não, que são arranha-céus, mas é muito grande… Tanto que ele tinha, ele tinha dois, dois decks com canhões, e há quem diga que esse foi um dos problemas, porque normalmente os navios, os navios militares daquela época só tinham um deck com canhões, e tinha realmente muito peso, era suposto ser um super navio militar, e, e então aquilo, eh, o museu tem o, tem, o, tem o barco lá no meio, e depois tem toda a história do barco à volta, são três ou quatro pisos, Uh, fazem inclusive exposições temporárias temáticas, agora quando estive lá era sobre as mulheres do Vasa porque encontraram-se dois esqueletos femininos que de início pensaram que eram tudo homens, mas uh, estavam lá dois esqueletos que, te, que detectaram que eram mulheres então fizeram uma exposição à volta disso, é um museu extraordinário, toda a história é muito interessante e então o museu é, é, além de ser fora do vulgar é incontornável, é daqueles sítios que se não podemos visitar mais nada, temos de visitar aquele museu também gostei de visitar o Palácio Real, uh, fiz visita guiada, que, que, que dá todo em inglês, mas que pronto, dá toda uma outra perspectiva. Aprendi imenso, que eu não fazia a mínima ideia de, 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 da história da Suécia, que o país de onde nós aqui em Portugal pouco ou nada sabemos, não é? Gostei de visitar o Palácio e também visitei o Palácio de Verão, que fica a 30 quilómetros, que é Drotningholm, que tem uns jardins também muitíssimo bonitos, embora esta altura realmente não seja a altura mais ideal para os jardins, porque não há flores, não há nada e está. Mesmo as árvores estão muito despidas, mas tem uns jardins que foram é, desenhados um bocadinho a, a, com a ideia de versalhes aliás o próprio Palácio de Drottinghall é, foi um bocadinho concebida a ideia de versalhes que era o que estava em, época, em, em voga na, naquela altura, século XVIII, e esse palácio é atualmente a residência da família real. A família real não vive em Estocolmo, embora o rei vá lá praticamente todos os dias a, a, ao Palácio de Estocolmo, eles vivem realmente no Palácio de Verão, que fica noutra ilha a, a 30 quilómetros, mas chega-se lá com muita facilidade. E é também muito bonito, claro que nós só visitamos a parte que está, creio que é a sul, que está aberta ao público. Depois visitei um outro museu que gostei muito, o Museu Nacional, que é o Museu de Arte, muito bem, organizado também, gratuito. O Museu de Fotografia é espetacular, vi, acho que a exposição fotográfica mais bonita que eu já vi até hoje, já tinha ouvido dizer bem daquele museu e, e vale muito a pena, é o museu mais caro de todos, aliás, Estocolmo, e eu penso que toda a Suécia é caríssima, sobretudo a nível de comida, e as próprias entradas nos museus, Nada, nada disto é barato há realmente aquilo que é gratuito quem for fã do Zaba, eu não fui ver mas conheço quem tem aí tem o Museu do Zaba uh, tem muito mais museus, temos o Museu de Arte Moderna uh, mas pronto, eu também não tive tempo para ver tudo uh, depois há que passear por Stan que é o centro histórico mesmo, tem a Igreja Alemã que é muito bonita por dentro, eu por acaso tive sorte de apanhar aberta, depois nesta altura do ano também há muita coisa que está fechada Uh, portanto, que eles sobrem no, no verão gostei muito de visitar o Skansen o Skansen é um parque um museu etnográfico ao ar livre é enorme é, é muito virado para, para, para famílias com crianças uma das coisas muito engraçadas que por acaso vi nesse parque foi um grupo de, 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 de homens jovens rapazes, todos, cada um a empurrar o seu carrinho de bebês não, não tinham mulheres ao pé <risos> Eram só pronto rapazes, porque malta com 30 anos, 30 e tal anos, cada um com o seu carrinho de bebês, muito engraçado. Esse, esse parque ao ar livre tem uma parte etnográfica onde reconstruíram e, noutros casos, levaram para lá casas, moinhos de várias regiões da Suécia. Portanto, funciona como jeito museu etnográfico. E sei que nesta altura estava praticamente tudo fechado, tinha lá alguns cafés só, cafés, sítios para refeição e umas lojinhas abertas, mas, por exemplo, tem um encadernador no verão, aquilo está tudo aberto, e então as pessoas que trabalham naquelas lojas e naqueles ateliês de artesanato e que ainda fazem as coisas de forma artesanal, no verão vestem-se com fatos regionais e, portanto, as pessoas visitam e aquilo é quase como se fosse... Uh, no século passado, no século passado não, no século XIX, imaginemos, não é? Pronto. E funciona um bocado uh, nesse aspecto etnográfico. Depois tem uma, um mini jardim zoológico, uh, chamar jardim zoológico não é, é um exagero. Tem um, 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 uh, um sítio onde tem vacas, uh, cabras, ovelhas, uh, como se fosse mesmo uma fazenda, uh, uma quinta sueca. Uh, e depois tem uma parte com alguns animais mais selvagens, nomeadamente têm ursos, focas, tudo ao ar livre, com imenso espaço para eles. Tem alces também, tem javalis, tem 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 corujas, águias. Aquilo é, aquilo realmente é, é, é enorme e é muito é um sítio muito giro, muito giro porque funciona como jardim, como parque e ao mesmo tempo. Tem aquela parte etnográfica muito interessante. E depois é, é foi, até, tem a parte mais recente, tem lá a praça com uma fonte no meio, mas que à noite fica iluminada e que eu realmente visitei, foi à noite, porque às quatro da tarde era de noite, e que é, digamos, o, o centro, o coração da parte nova de Estocolmo toda e tem um movimento louco, porque tem uma espécie de um centro comercial subterrâneo, mas aberto, e penso que são assim os, os pontos principais, aqueles pelo menos de, de que eu realmente gostei mais.
0: Acho que já conseguimos construir aqui um, um bonito roteiro por estocolmo. Uh, Aflorámos aqui há pouco também a questão, enfim, pela parte mais negativa, falando assim sobre os custos serem bastante elevados, não é? Um bocadinho à semelhança daquilo que se passa em quase todos os países nórdicos. Uh, mas falando aqui na comida, na outra perspectiva, na, na perspectiva gastronómica, o que é que podemos
1: encontrar por lá? O que é que provaste? Qual é o tipo de cozinha que estamos a falar? Eles têm, obviamente, bastante peixe, embora não seja muito variado. É o salmão, é o arenque, tem o caviar, não é... É muito aquilo, a ideia que nós temos com também muitos legumes, saladas à mistura, tem queijo e tem a, a carne, é sobretudo à base de cordeiro, que é o que também tem lá mais. A comida é muitíssimo boa, é leve, não é pesada, tem sopas também muitíssimo boas. Eu gostei bastante da, 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 comida, da comida de lá, é ali uma mistura entre o, entre o típico e uma, uma cozinha mais moderna, Uh, mas muito muito agradável. Pensando
0: depois na forma de, em como nos deslocarmos em Estocolmo e pensando mais uma vez uh, na parte aqui da poupança, é fácil uma vez que podemos andar a pé, não é? É bastante fácil nos movimentarmos a pé.
1: Sim. Eles têm, eles têm uma boa rede de metros e de autocarros e, e aqueles, uh, uma espécie de elétricos também, mas uh, os bilhetes são realmente muito caros. Eu, eu vou só dar um exemplo. O passo de um dia são 16 euros, porque cada viagem simples são 4 euros, seja de metro, seja de elétrico, seja de autocarro. E depois, às vezes para irmos, por exemplo, de um sítio para o outro, temos de apanhar mais de um transporte, acaba por não compensar. Uh, eu uso muito o Google Maps, até mesmo, quero ir daqui para ali, como é que vou? A pé, quanto tempo é que demora e quanto tempo é que demora se for de transportes. E às vezes a diferença será é, tipo 5 ou 10 minutos, eu para chegar 5 ou 10 minutos mais cedo não vale a pena, é óbvio que poupo as pernas, mas não vale a pena pagar 4 euros ou 8 ou tirar um passo de 16 euros por um dia para fazer, para andar um... Quando podemos andar a pé, não é? E, e só para chegar aqui, 10 minutos mais cedo. Portanto... Nós só tirámos espaço um dia quando precisamente fomos a Drottningholm porque era a 30 quilómetros e tivemos de apanhar metro e depois autocarro.
0: Assim, em jeito de balanço, dirias que
1: Estocolmo é uma cidade para quem? Para que tipo de pessoa? Para quem gostar da parte cultural, portanto, para quem gostar de ver museus, para quem gostar de ver os palácios, para quem gostar de ver algumas igrejas, para quem gostar de fazer compras, só se tiver uma, enfim, uma carteira bastante recheada. Pela parte gastronómica, quem gostar também vale a pena, porque sempre há coisas, parecem pratos diferentes e confeccionados de, de maneiras diferentes e originais. E, e para quem não gostar de confusão, vamos pôr antes as coisas assim, é a cidade ideal para quem gostar desse tipo de viagem.
0: É certo que a preparar uma viagem à Suécia é fundamental contarmos com alguns custos mais elevados. Agora, natureza, cultura e mitologia, claro, é coisa que não falta no país. Foi por isso que não resisti a pedir à Sofia que nos contasse uma das histórias que mais a fascina. Ora ouçam. Since it's been Christmas uh, recently
2: and I do love like snow and everything around Christmas and on 13 of December. We celebrate something that we called uh, Santa Lucia, which is a very like a mix of a lot of pagan a uh, mixed with the uh, uh, Christian uh, things. So I'm just gonna fast track a little bit so it doesn't get too long. But uh, Lucia was a Roman girl living in, in Rome. She was feeding the homeless people living in the catacombs and for her to be able to carry as much food as possible, she had like lights, candles on her head so she could carry a lot of food. She was called like a kind of a saint. And when people came from Italy or south of Europe trying to introduce Christianity to Sweden, someone came with this story. And took it to us in, in the northern countries and uh, on this day on the old calendar this is like the day when uh, it's the longest night and after the 13 of december it starts getting light again so we're celebrating light on this day
0: e foi no passado dia 13 de dezembro que a suécia celebrou o dia de santa luzia um dia em que a luz triunfa sobre as trevas, que se celebra com a família e os amigos, com bolachas de gengibre e vinho quente. Que assim seja 2022. Até ao próximo destino.